1: Začali sme vo veľkom štýle. Kuriéri a kuchári vypredali košice. Baby, a na Zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double liveka zo série Zapo naživo. Tentoraz to bude futbalový vár, čiže Julo a Muťo naživo a po nich Boris za Brambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V neděli 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na SK. Spomeni si na nejaký vtipný
2: jej príbeh, kde ti, povedzme, či už ten rodič nejak dobre reagoval, alebo to dieťa. Prečo len je to o tej interakcii, takže asi sa aj hodí, keď si proste niekto takto nabíja. Ste tam ako dvaja, samozrejme, máte si nabíjať sami navzájom, Aha. ale zase na druhú stranu, aj ten rodič sa môže do toho zapájať. Ja si viem predstaviť, že teda keby už som fakt na tom mieste bol, že by som sa zapájal strašne moc a chcel by som sa zapájať. Možná by se vám to kazili, já ja nevím, ale... <laughs> tak já ja si pamatuju, že úplně náhodou vznikl Ford, byli jsme na jednom pokoji
0: a měli tam Pikachu a tak se jako jelo a rodiče se smáli pořád jako své někde kde a oni je, to je, natáčí si nás pořád, tohle to úplně je, tak ti to tady rozbíjí, prostě do dveří narážíme, padají věci teď jako ta dvojka to tam uklízí tohle to a říkám je, to je Pokémon, to je Pikachu a to jedničko, je něco co jaký Pikachu a ten vývoj, víte co je dvojka, víte co je, jako, kam evolvuje ten Pikachu no nevíme, no na piču <laughs> A už, jak jsem to řekl, říkám, Ježíš
3: Maria, co jsem to řekl?
0: Proboha. Samozřejmě, rodiče byli úplně v kolenou, ty se tam lámali v boku a byli úplně jako odvaření z toho. A já říkám, jej A pak rodiče to zopakovali, takže vlastně to bylo legitimní v tu chvíli. Jo, jo, jo. Takže jakmile oni to potvrdili, takže dobrý, ale nebudeme se k tomu vracet, protože vlastně je to velmi neslušné. A to dítě, ano, 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 pičuje to.
4: Říkám, super, super, dobrý, tak. A to je teďka pravda, já jsem Vyznám. Jo, je to pravda.
2: Kámo, není to pravda. Není už málo nič. Počkej, co? Co se vyvíja na rajču. Ej. A co je teda píču? No. To je, je před jako keby vývoj. Jo, předtím, no tak no, víc, to je jedno. No, že, že já jsem ti to, to nechcel teda zkazit, ten joke, ale <laughs> dobře si to tam zapojil, si myslím. Akorát... E, Myslíš si, že na to zabudlo a nepoužívalo tento vtip, jakože ono samo?
0: Víš, jak to chodí? Já si myslím, že uh, jelikož se v Pokémonech vyznalo víc jak já, tak si
2: myslím, že... Nenegovalo ťa, takže ne. určitě se nevyznalo, lebo by ti povedalo, že to je Raichu.
0: Nevím, nevím, Raichu už jsem to
4: nehodnotil dál,
2: ale rozhodně vědělo o tom, že to patří do toho rodu Pikačů. No, <laughs> takže... Je možná, že si tuto nadávku jako zlegitimoval, víš pro něho, a teraz ji používá celé odděleně. Dobře, děkuji. Děkuji, <laughs> se cítíme
0: se mnou, lásko má.
1: Já ukážu ti cestu realitou, je nádherná. Budem říct si holouřiť tak, jak se má. A od sti ke zdi se mi dva.
2: Jak to býva s malými deťmi, tak e, sme často u doktora. Máme jeden, dva, tri kusy, ktoré sa tam proste striedajú. Moja žena už vraví, že ju tam poznajú už len keď ide za rohom, že vie ako aj cinkajú do pánky. No ale sa nám to začína trochu ako prevracať na takú mieru, že máme výbornú doktorku, ale za každú návštevu chlapci dostávajú hračku. Malinku, z kinderka proste, môžu si tam vybrať a už tam boli toľkokrát, že už sa fakt na to tešia. Já ja chápem ten pozitívny prístup k tomu, že z toho negatívneho alebo z toho miesta, kde sú biele plášte a sú tam nejaké obrázky a tak ďalej, by mohli mať strach, ale už to začína prechádzať do toho, že oni začínajú fejkovať vy mohli ísť k té paní doktorku, si začínajú proste vy, vymýšľať nejaké halušky, aby nemuseli ísť do školy, aby mohli ísť k pani doktorke. A jeden druhého sa predháňajú, ktorý si tam vybral lepšího hráčku. Toto to je, to, 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 to je prostě neuberiteľné. Dúfam, že sa nám to nevýkne z ruk. No a rovno by som chcel týmto privítať našeho hostia, ktorý s tým má niečo spoločné, ale vo väčšej miere, pretože je ním Tom Žilinský, si herec, si hudobník a si zdravotní klaun. Vítej u nás. Zdravím, som rád, že som tady, díky za <laughs> vitaj, vitaj. je povedať, že ty si vlastne asi prvý chlap, který tu máme, který nie je fotér, a není ani očakávaní. Takže <laughs> toto je jako velká výsada, že jsme si s sem zobrali. A ze na druhú stranu má to svoj důvod, protože s deťmi, s rodičmi přicházíš dost do kontaktu. Tak povedz na začiatok, čo to je vlastně ten zdravotný klaun? Jo, to, toho si vážím, že jsem byl takhle pozvaný, když nejsem fotr. No, tak co je zdravotní klaun? Zdravotní
0: klaun je v podstatě organizace, která poskytuje určitou službu v nemocnicích a nejenom tam. Není to jenom pro děti, je to i pro dospělé v podstatě, neboli pro starší. My všem říkáme, že jsou to klienti. Už se změnilo slovo pacienti na klienti, takže je, jsou i geriatrie, což znamená jako v domovech důchodců a jsou pak i speciálně jako další odvětví Každým rokem to nabývá do těch sfér, jak pro děti, tak pro dospělé. Takže snažíme se v nemocnicích, asi to prostředí, jak bych to řekl, snažíme se ho trošku ozvláštnit, tak bych to řekl já.
2: Že snažíte se spravit vlastně to, jisté, čo ta naše paní doktorka, je to tak, že vlastně jako negativné místo nějakou ozvláštnit, zlepšit trochu? Víceméně jo, ale důležité na začátek říct, že je
0: jasně už potvrzeno, že smích taky pomáhá v léčbě. A my pomáháme smích úplně, takové je i to heslo, které máme na stránkách. Takže ono to funguje. Je hezký, že od založení té organizace se to celé posunulo ve zdravotnictví, takže nás celý ten personál bere trošku jinak, než to bývávalo dříve. Ale to je samozřejmě doslechu. Já jsem v té organizaci necelý rok, takže jsem ještě takový zelenáč, by se dalo říct. Ale za ten rok už jsem klaunoval skoro 60krát což vlastně není vůbec malé číslo, tak to takhle poznávám zevnitř a vždycky se ptám kolegu, jaké to bývávalo. Oni říkali, no ty, to tehdy bylo. Doktori nás úplně neměli rádi, říkali si, co tady zase dělají ti šašci. (rý) šašci, (rý) A a doslova šašci. (rý) A teď už je to, že mezi nima máme jako spoustu dobrých kontaktů, přátel, že nás neuvěřitelně podporují. Někdy hrají i s náma, což je jako super. Je to taková hra na druhou potom.
2: Neviem si to úplne naživo predstav, a dúfam, že ani nebudem musieť byť v tom priamom kontakte s vami, pretože by to znamenalo, že ma niekde v nejakom zdravotníckom zariadení, ale mi to príde úplne krásne a nádherné, kam sa to vlastne posúva, že chcete vlastne týmto štýlom a pomáhate nielen len deťom, ale aj starším. A kto je taký tvoj najčastejší, teda nie pacient, ale klient? Když jsem teď
0: úplně na začátku, tak v podstatě geriatrie a ty ostatní nedělám, protože na to je potřeba určitých workshopů, protože celý ten zdravotní clown je o tom vzdělávání, které je podle mě snad na smrti. protože člověk, když něco dělá, tak nechce ustrnout, že by se držel jasných šuplíků, které vždycky vytáhnu, jo, tak teď vytáhnu buplifu vždycky, teď budu vždycky zpívat. Ale tím, že to vychází z improvizace přímo na místě, tak by to bylo blbý, protože člověk cítí ty energie toho pokoje, že tam vejde a řekne, tak vytáhnu bublifuk a zjistí, že to prostě nebude fungovat, že to tam cítí, že aha, tak tady budu muset jako něco jiného udělat. Takže začne se úplně něco jiného. Ono je to rozdělené úplně základně, že většinou chodí dva klauni, je to jednička a dvojka, což určuje jejich status. Kdy jednička je hlavní, který vede celou tu misi, tak se tomu říká, že má nějakou misi, co tam chce udělat. A ta misi může být úplně jednoduchá, jenom se představit. Ono to zní, že to musí být za pár vteřin hotový, ale ta dvojka chce tak moc pomoct té jedničce, že vždycky něco pokazí. A tím pádem ta jednička chce udržet ten status, že ne, ne, tak my jsme fakt doktoři, že Tak my jsme tady, abychom pomohli a ta dvojka, jo, chci, strašně chci pomoct a už tam něco padá, už zase se dělá nepořádek, takže tohle je v podstatě nějakým způsobem premisa toho vztahu. Takže si
2: nabíjatě svým způsobem, asi pro jste dva,
0: Je to tak, ono se zjistilo po různých pokusech, že prostě dvojice je výborný počet. dělává vás občas ve třech, třeba na začátku. Člověk jde na pár náhledů, tak se tomu říká, že jde v civilu a kouká se, co ti dva dělají. Nezapojuje se vůbec do celé hry a kouká se na to. A když to vidí, tak po těch pár náhledech jde jako třetí clown, takže jsou tam tři. Já proto mám především zkušenost s mladšími, ale občas se jezdí i ven. Byl jsem třeba na Pleši, to je kousek za Prahou, onkologické zařízení, a tam jsem měl možnost právě klaunovat i pro starší, kteří vnímali, protože jsou i, kteří nevnímají tolik, jako mají Alzheimera, demenci rozšířenou a takové. Takže pro ně je to potom složitější a na to je potřeba se připravit. A tam je jiný druh klauna, že má člověk jinou postavu, kterou si vytvoří jenom čistě na to. A tam jsem měl teda možnost na té pleši pro ty starší a byla to neskutečná zábava. Teda, jako já jsem si to užil, mě to neskutečně naplňuje.
4: Takže to má nějakou dramaturgii, jako by, že je nějaký scénář nandhozený zhruba, kterým se jako řídíte aspoň jako struktura toho, že, jak to popsal, jako... Jsou tam jasná pravidla, co se nesmí, ale je to řečeno tak,
0: ne, že se to úplně nesmí. Ono v určitou chvíli se to třeba žádá,
2: takže, Co mám příklad, nesmíš. To bylo ale to, že jaké jsou ty hranice.
0: Je, <laughs> yeah. no, tyjo, tak to bych teď mě vyjmenoval, ale všechny. <laughs> <laughs> tak aspoň jednu. Uh, tak nesmí se nadávat, prostě. Mm-hmm, nemělo by se třeba u psychicky nemocných, co mají problémy s příjmem potravy, tak by se nemělo mluvit o jídle, o tom, že je hezká nebo tlustá nebo, nebo něco takového. Neměli by se navzájem urážet jednička a dvojka. A to jsou právě pravidla, které se řeknou, že by se to nemělo dělat ale jsou chvíle, kdy to tam přesně sedne a ví se v tu danou chvíli, že to funguje. Ale to je na citlivosti těch dvou samozřejmě. Na to se nedá připravit. Tam člověk přijde a udělá to a zjistí, že to zrovna fungovalo, protože to tak cítil. Ale pak můžou být dny, kdy to teda jako zrovna nefunguje, tak si řekne, aha, tak teď jsem to neměl dělat. Ale to teda nestává často. A tady na tohle se všechno připravuje člověk různými workshopy, třeba workshop slapsticků, kdy to je úplně v základu, že člověk zakopává o věci a padá různě a věci mu jako tak různě padají z ruky a snaží se to vždycky spravit a tím pádem do toho namočí tu jedničku, ta jednička pak namočí tu dvojku tím, jak se to kazí. To je v podstatě jak když trénují nějaký sport, sportovci, tak taky. Stále dělají tu stejnou kombinaci, až to mají tak v hlavě zažité, že už to udělají automaticky, že už nad tím nepřemýšlí. Takže podobně je to tady, že člověk zakopává a zkouší si to tak dlouho, aby to fungovalo. Jak pro ty malé, tak pro ty starší, protože v té dětské nemocnici je to od těch několika měsíců až do 18, někdy i víc, záleží na tom o nemocnění. A jinak to funguje na ty osmnáctileté, na ty pubertáky a jinak to funguje na ty děti. Že ty děti občas potřebují trošičku víc, jakože mm-hmm. trošku takové lehké přehrávání by se dalo říct, ale taky ne všichni. To je jako strašně zvláštní, že na každého funguje trošku něco jiného.
2: Já úplně si nevím představit, že vlastně ty tam jdeš sice s tou misiou, něj tam ten smích. Ale zase na druhou stranu tam vidí, že tí ľudia úplne nemusia byť v pohode a špeciálne, pokiaľ sú tam teda, že aj deti, aj s rodičmi, pretože ja osobne mám najväčší strach, a to už som to několikrát hovoril, že sa môjým deťom niečo stane a ani nechcem pomyslet na to, že by sme museli tráviť čas v nemocnici. To musí byť proste brutálny psychický nátlak, ktorý si som si asi vytvoril aj sám na seba, ale je to môj najväčší strach. Jak to vlastne tam je? Jak sa ty s tým vyrovnáš ako ten clown? Dá se to naučit, alebo otupíš časom.
0: Já jsem nedávno na Instagramu dal video, když jsem se ptal lidí, ať se mě zeptají, co by chtěli vědět o zdravotním klaunovi a jedna z otázek byla vlastně tohleto, jestli mi není líto nebo něco ve smyslu, jestli se mě to nedotýká právě ty nemoci, protože třeba na onkologii tam je to obzvlášť jako zajímavé v uvozovkách v tom, že ty děti tam jsou měsíc, Pak jsou třeba měsíc doma, pak jsou tam dva měsíce a takhle se tam střídají. A to dítě v podstatě tu onkologii zná jako své boty. Už je tam skoro pánem. A ty klauny tam vidí třeba v dětské nemocnici každý týden. Takže jedenkrát týdně minimálně. Takže ono už i zná některé ty věci, už ví, že něco bude a tak je to o to složitější. A co se týká toho dopadu, tak zpočátku jsem to neměl vůbec. Tím, že jsem se hodně zaměřil na to, jak to udělat, aby to fungovalo mezi námi, protože člověk tam jde s tím, že jdu smát, budu štipnej, ale jde udělat tu věc nejlíp, jak může a v tu chvíli, když člověk se snaží nejvíc a nejlíp, jak může, tak se vždycky něco pokazí. A ten for vznikne v podstatě organicky. Jo, občas člověk jako něco udělá, ale... V podstatě tyhle ty organické fóry jsou úplně nejlepší. Ty fungují téměř na všechny. I když rodič řekne Ne, 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 my si nepřejeme, mm-hmm. tak ten klaun jako samozřejmě pochopí, odejde, pak přijde třeba ještě dvakrát zeptat se, a jak se zeptá, tak se něco pokazí a všichni se rozesmějou. Protože občas se na to dítě musí jít přes mámu, někdy se jde přes dítě, na mámu, protože dítě reaguje přes rodiče a někdy je rodič přes to dítě a takhle se jako ty ledy trošku bortí. Takže zatím se mě to jako nedotýkalo, ale poslední dobou, jak se uvolňu k tomu klaunovi, teda aspoň to tak pocituju já. Tak musím říct, že ty dopady jsou větší. Doteďka jsem měl třeba jenom dvakrát, že ten stav toho dítěte mě nějak zasáhl a říkal jsem si, jo, tak teď nevím, co dělat. A když tam člověk vidí to dítě zabalené, ofačované a má spoustu těch otupujících prášků a neví vůbec jako nic, tak to bylo hodně šílené. To já jsem si říkal, jo, tak já nevím. Volalo, jakože, já chci klauna, já chci klauna, a my jsme tam byli, tak ty už se neviděl, co dělat, tak jsem zůdal plášť. Takového klauna nechci, tak
2: jsem se dal zpátky. To byl hodně zvláštní. No. Jak vám do toho zasahujú tie rodičia? Prečo len niekedy sú tam asi aj samé tie deti, ale ten rodič je tam asi ten šéf, v tom prípade pokiaľ tam je, kazia vám to, alebo ich aj niekedy zapájate do toho. No, môže to byť ta brzda, máš niečo nachystané, možno nejaký ľahký plán, ale máš tam toho človeka, ktorého nechceš úplne naštvať, uraziť, proste nejako si ho z aj keď vieš, že možno to desko by to zvládlo.
0: To je hodně individuální tohleto. To je právě vtipné, že občas ti rodiče už na začátku říkají, je, yeah, jdou klauni, ti tě rozesmějou. A to je úplně to nejhorší. <laughs> <laughs> tak, aha, dobře, tak teď jsme přišli o 20 bodů tomu, aby to bylo jednodušší. Ale i přesto, jako říkám, ne, 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 mi jdeme na normální vizitu. Co bychom tady, však mi nerozesmíváme, jo, to tady nejsme. A jako někteří rodiče se na to dívají pořád s takovým despektem. A pak je o to krásnější, že člověk vidí, jak roztají, že ty děti se smějí, i ten rodič. Nebo občas maminka strašně si přeje, abychom tam šli a to dítě jakože nechce, tak uděláme klavniádu pro maminku. To bylo strašně krásné, to si pamatuju. Teď nevím, na kterém oddělení, a maminka byla strašně zbědovaná, úplně z dítěte vlastně nevěděla, co jí je, ale tak tam běhalo víceméně to dítě, a před náma se schovalo do postele pod peřinu, Tak jsem si říkal, super, tak jo, tak jsem jí zaspíval prostě zrovna písničku. Od Lunetyku mě to napadlo, tak prostě pro vás, <laughs> si moje máma se mi. A teď jsem viděl ty slzy toho štěstí, jak byla úplně naplněná, to bylo nádherný, nebo úplně říkal, je, tak ona přesně tohle potřebovala. a Byla úplně rozstála, trošku se uklidnila, objali jsme ji a to bylo úplně super, že vlastně byla nápomocná, a to dítě potom za náma přišlo. A navázali jsme ten kontakt, protože občas děti mají strach z klaunů, tak se s tím musí pracovat. Někdy je to třeba na několik návštěv, že to se třeba až za pár týdnů odbourá tady tenhle strach, takže je to častokrát běh na dlouhou trať. Takže rodiče jsou občas pro, občas proti a vždycky se to musí nastavit té individuální situaci, co tam zrovna je. No.
4: Existuje fobie kla- klauny,
0: ne?
2: Fakt. Jo, jo. Ale čo, dúješ sa, tak viete, hororov. <skrý> to hororov. Víš že existuje aj fobia z detí, že? <skrý> Minimálně ja som ju mal hrozně dlho. <skrý> Otevřela ti táto práca... V oči, očí len sa se dostáváš do prostředia, které není moc ofejkované, je tam ta reálná emoce a velikokrát to bývá jako dost kvalitný reality check, takzvaný, mm-hmm. když se dostaneš do takéhoto prostředia. Bylo tam něco už si asi hovoril o těch doktoroch, ovlivnilo tě to ještě nějakým dalším smerom? Jo, ja, úplně neskutečně, určitě neskutečně v
0: tom, že si pokaždé, když tam jdu, uvědomuju, že jsem měl úplně neskutečné dětství bez doktorů. Já ja jsem si říkal, jej dá tak k zubaři. To je strašný, dvakrát ročně. Chodím občas, třeba mám nějakou chřipku antibiotika, tak si zajdu jednu za doktorem a tady tohleto. Ale když to srovnám s tím, co tam vidím, tak si říkám, ty jo, já jsem vlastně doktora za svůj život pořádně nepotkal vedle těchto dětí, co tam všechno zažívají. Takže tohle mi otevřelo oči, že si říkám, ty brd jo, děkuji za to, že jsem měl takovéhle dětství a úplně se do nemocnice nehrnu. Jak jsem si zvrtnul kotník někdy v květnu a musel jsem být v Praze, jsem šel do nemocnice, tak já jsem z toho měl vlastně až takovou panickou hrůzu. Ty energie, jak tam na ně působily, že jsem tam jako normální člověk a ne jako klaun, tak to bylo strašně nepříjemné. Říkám, já jdu tak to nechci.
2: Oh, vůbec bych se tam
0: necítil dobře. To
2: no. by se ti tam hodil nějaký klaun, tedy. No, ne? to
0: jo, já bych ho ocenil úplně všemi desíti. Tohle mi to otevřelo oči, pak mi to otevřelo oči, co se týká emocí, že mě to velmi emocionálně otevírá. Jak pak v mém osobním životě, tak i mezilidsky. Jsem rád, daleko rád, daleko víc, než do posud. Za každý den, jako co je a jak potkávám ty lidi. A občas si musím, podle mě, rodičů rodiče, myslet, když reagují na děti v šalině, že se nějaký úch nebo penopil, <laughs> no, Protože se na ně usmívám, udělám třeba nějaký vtipek, tak se směju a tak. A dívám se jenom na ně, tak si říkám, ty jo, už stačí, abych vytáhl ještě foťák, ještě se <laughs> no, tak ale já jsem kde dětem měl vždycky blízko a tohle možná jenom zvýšilo tu senzitivitu na ně a že moc rádi vidím no. Jako občas taky samozřejmě
2: rád si odpočinu od těch dětí, ale mám k tím blízko. Tak kdybyste náhodou viděli Toma někde v Šalině, alebo v hromadné dopravě, jak se usmívat na děti, tak nevolajte policiu, prosím. <laughs> Já se taky dosti... usmívám na děti. No, jako, takže že... ani na Davida nevolajte no, na a Taky si občas
4: říkám, že to je to, jako. A, a... Oni, a s těmi dětskama je to jednoduché Oni tak oni se tam nudí, čučí kolem, hmm. a když ti zachytí tím pohledem a ty, ty se jako, že se potkáte, tak udělám hey. nějaký ksicht, že jo, to děcko se směje. uděláš mu jako dobře v tom momentě a... Jo, ale jako, to je, to jako rád, je no. pravda, že jsme včera zrovna jeli s Olivkou do Sokola a nějaký borec se na ní smál, ale pak jsem si říkal, já jsem ji držel na klíně, že jo, tak jsem si říkal, však jo, tak tak oni taky chce rozesmát, tak proč ne? No, tak. Jo, jo, a víš, to, to je ta lepší varianta. A já si <laughs> myslím, že Oliva rozesmívala jeho, protože ona jela prostě komentovala celou cestu a vysvětlovala, kde je máma, kde je táta, jak se jmenujeme, jak se jmenuje ona, kde bydlí babička, protože jsme jeli kolem. A takže ona dost jak ovládne ten ruch v tom trolejbuse a je dost nepřehlednutelná, takže vlastně v podstatě si za to může sama. <laughs>
2: Na druhou stranu to príde práve, že super, že deti tam ako nabúravajú veľakrát tú atmosféru. Jo, jo. Ktože, keď iba dospeli v tej hromadnej doprave, tak je to také, každý čučí do telefonu alebo rozmýšľať o svojich veciach, čo hmm. bude variť, čo bude pozerať v telke a blablá, bohvie čo ešte. A to dieťa tam donesie takú, presne, jak si to povedal, tu energiu a tiež sa mi to páči. Takýto to dít je úplne
4: no. ano. áno. A jsem včera právě jel domů a byl úplně plná to tramvaj. A to vypadalo, jako kdyby všichni byli úplně jako, že kdyby byli všichni po rozchodu, po nějakém umrtí v rodině a tak. když jsem si procházel, jsem se, že všichni mi doma bylo, ale jsou takový prostě schůlení hmm. jako nad tím. To vypadalo, že by všichni prostě měli nějaký jako, úplně nejdepresivnější den v životě.
2: A v, přitom všichni tučí to, tom bylo. No. To jsem si těž minulé uvedomil. Samozřejmě, já jsem velikrát jeden z nich, ale zase na druhou stranu si užívám potom tu cestu, když jdeme se so svými dětmi. Oni hlavně mezi sebou, jak interagují, prostě si tam hovoria. Komentují těch lidí v tom hromadném prostředku a někdy až dost drsně.
0: Jo, a vůbec jim to nevadí, to je hezky, právě. Jo, jo no. to
2: slyšet. A potom i mě. To už jsem to asi jednou hovoril, že když jdeme okolo nějaké hospody, takhle, ten mladší Ta ti pivo, 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 pojď jdeme na pivo, hej. A už potom jako nehádza někdy dobré světlo ani na mě, ale zase je to vtipné a Potom potom vidím ty kutíky, jak cukají tým lidem okolo, jak se snaží držet, aby se tam nepadli od směchu, takže je to fajn. No a dostáváš tyto reakcie aj na městě, keď přijedete prostě prosím jaké jsou ty tě reakcie těch ľudí, tých dětí? My jsou velmi různorodé, občas to vypadá, že tam žádná emoce není zpětně
0: že se jako vůbec nic jako nestalo, my jsme se tam mohli sedřít a nic a člověk zabouchne ty dveře toho pokoje a ty děcka se začnou smát. To bývá častokrát u pubertáků, že oni furt koukají, jakože, hm, co z A tam častokrát to bývá, že se s nima bavíme fakt na úrovni. Základem je to, že ten clown, když je v té místnosti, tak je inteligentně, dejme tomu, je úplně nejníž, takže v podstatě nikoho nezhazuje v té místnosti. Nesmí to být nebezpečné pro ty lidi, co tam jsou, protože pak se cítí, že on je ten blbej, když to jako zjednoduším. Takže když tam vejdou, tak si řeknou, uh-huh, tak jo, tak ty jsi zakopl, paráda, výborně, tleskám, aha, hezky, co mi ukážeš dál, jo, jo, a někteří pubertňáci dokonce ještě do tebe šijou. Ty seš pěkně blbej, že? vůbec ne, o čem to mluvíte. A, a tak jako je to, občas někteří dávají pěkné sady, ale v konečném důsledku se chtějí třeba ukázat tomu pokoji, že tam jako přišli. A ten strach z toho doktora, že tam nějakou dobu jsou, tak přebývají právě touhle agresí. Takže je to občas hodně těžké. A přesně takové děti jsem měl třeba hodně zpočátku, to bylo hodně náročné. Takže e, tam nejsou, ale pak zavřeme pokoj a slyšíme, jak se smějí. To je úplně neuvěřitelné. Pak jsou děti, které reagují úplně hned. Jenom vejde člověk a už jo, a ještě se přidávají a dělají sami s tebou ty blbosti. Tam hází věcma, to bylo teď naposled, jak jsem byl v Břeclavi. tak tam jsem jenom stál a to dítě dělalo úplně všechno, co <laughs> se koukali. Říkáme, no, vidíme, že tady na vizitu asi chodit nemusíme, očividně tady je všechno v pořádku a to dítě tam házelo tou flaškou a furt se smálo, že mu to spadlo. No, tak děkujeme, že jste mu poradili další kousek. <laughs> Odkukalo. Jo, jo, takže hned tam jako jelo a druhé dítě, ježíš to je úplný ichtil. tak poprvé to bylo vtipné a pak maminka. Ano, tak to, to už neříkej, to přece nemůžeš takhle. No je to ich, ty <laughs> Takže jako dostáváme i takové, i takové reakce. Je to v celém spektru. A strašně krásný je, že člověk udělá nějakou klauniádu, skončí v tom pokoji, už odchází z oddělení a přijde máma a strašně nám děkuje. To je jako super. Nebo když přijdou nějaké poděkování přes Instagramy nebo přes Facebook, nebo jakkoliv jinak. Dostáváme dopisy, dostáváme i obrázky od dětí. To je stra- milé. To člověka úplně nabije tím, že zahřeje to. Tak jako upřímně. Celé tohle klaunování mi přijde velmi autentické. Mm. Tam si člověk v podstatě na nic nehraje. Dělá něco s něčím reálným. Že to není jak herectví, kde je občas, jo, tak dobrý, tak teď to zahrajeme, tak víme, co tam bylo za lidi, tak se stalo, ale tady je to pořád... Hraní si s ničím, že když jako se něco nepovede, tak člověk si říká, to je škoda.
2: Ale to je, som... je to taková reálná situace, no, no, no. že to není jasné, pokazil si představení, ale tu ty můžeš někomu reálně no, no, ublížit. Zas ako... na druhou stranu můžete někomu pomoct a jak se dá pomoct vám? Jak můžeme my pomoct zdravotným klanom? Mně to přišlo jako
0: úplně normální věc, že to ví všichni, ale vlastně neví. Někteří ani neví, že za to dostáváme nějaké peníze, za to, že klaunujeme a pomoc se dá tomu tím, že je to příspěvká organizace, tak příspěvkem. Takže lidi můžou podporovat jednorázově nebo dlouhodobě a pak dostávají takový přehled, co se za ten rok stalo. Je to v číslech, jak se zvětšuje organizace, co se dělá, jaké jsou nové disciplíny, jak to říct, ve kterých jako ještě děláme. Tak to se dá přímo na internetu najít, jak přispět. Jaká je ta stránka? zdravotníkloun.cz. Uh-huh. Doufám. <laughs> <laughs> <Se> Přispějeme <nepletu. laughs> někde jinde. <laughs> <laughs> tak to je jedna z věcí. A pak samozřejmě je super, když se zvyšuje povědomí o té značce jako takové. Což si myslím, že zdravotní dělá moc dobře, že je velmi aktivně na sociálních sítích. Já teda konec konců taky, že ho rád propaguju, že mi to přijde jako dobrá věc. Takže když se lidi o tom zmíní, tak se to třeba dostane k někomu, k nějaké firmě, která by chtěla přispět, protože je to fajn. Nemusí se přispívat jenom jako penězi. Vždycky se dá s organizací nějak domluvit, že se dá přispět, já nevím, třeba... Škodovka nám přispívá tím, že tam jsou nějaké dohody, že máme auta na nějakou dobu.
2: My jsme teda se snažili přispět tím povedomím a chceli by jsme prispět aj finančně, takže si dáme opět takou malou suťaž alebo typovačku na našich sockách, tak jako jsme to už raz spravili s Jarom Vekrom. A pokiaľ nám pošlete správu o tom, ako dlho robí Tom Žilinský zdravotného klauna, a za každú správnu odpoveď pošleme 50 korún na účet zdravotných klaunov. Takže snažte sa, píšte nám správy o tom, ako dlho robí Tom Žilinský zdravotného klauna. Už si to tu povedal, dúfam, že to nevystrhneme, ale bude to tam musieť zostať. A dáme si to do ďalšieho dielu ktorý vyjde zase za 14 dní, takže máte 14 dní na to, aby ste nám posílali správy a potom to pošleme hromadne. Samozrejme, budeme radi, keď prispejete aj samostatne. Pomôže to, pretože aj tom, je celá vaša organizácia robíte skvelú prácu nie len pre deti, ale aj pre nás rodičov, kedy nám pomáhate svojim smiechom a svojimi šoukami na to, aby sme zvládali tie ťažké situácie. Chtěl ještě, já jsem se k tomu nedostal celou dobu, jo, protože mě přišly ty témata tak vážně, tak že jsem se to hlas, nechtěl
4: ze sněžného. Jako, a, a vždycky jsem takhle na to mával, ale ty jsi to prostě jako to. <laughs> jo, já jsem prostě
2: jako to. Já, já, já,
4: já jsem byl prostě. Když jsem byl když jsem byl v nemocnici párkrát, že jo, za nás žádný klauni nebyly, prostě nějaký 90 zhruba, ale přemýšlel jsem, jestli se mi jako, jestli to všichni věkov tady o tom mluvíme, jak je to hrozně jako depresivní prostředí a rozhodně jako je, ale prostě se tam dokážou stát i zábavné historky. A mě mně se stalo, na infekčním oddělení jsem byl a tam jsou, nebo já teďka nevím, jestli tam taky padá, ale padlo, takže to byly pokoje a oni byly prosklený všechny ty pokoje, jakoby, takže se sestra seděla někde uprostřed a viděla skrz ty všechny pokoje, nalevo, napravo, nebo tam těch sesterů bylo víc. No a já jsem dostal takovou tu klasickou prostě nemocniční stravu, měl jsem na příušnice, jsem tam byl, jo, takže mě ani nebylo moc dobře a dostal jsem takovou tu polívku nechutnou, jak v tom plave to vajíčko, vajíčku, no prostě snad jenom podíváš, že se ti byl blbě... já a se do té polívky vyblil prostě. <laughs> no ale tady to nekončí, ta historka. <laughs> A přišla ta sesta, ta baba, co tam roznášela to jídlo a říkala, ty jsi se toho ani nedotkla, a já, ne. tak já to odnesu někomu jinému. A odnesla to vedle do pokoje. Vrc, 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 vrc. takže i, takový, i takhle může vypadat nemocnice, no. Jakože si
2: mi připomenul <laughs> dobrou historku, když já jsem byl malý. Vyberali mi mandle, už nevím, či to byly nosné a krčné, moc se do toho nerozumím, ale bylo to také, že má neumrtvovali, ale on si otvoril, on tam bum, něco vybrali. A vím, že jsem byl asi 3 až 4 dní v nemocnici a keď jsem odcházel. Tak mi mama jako odmenu donesla mandlovu čokoládu a já ja jsem za toho bál, že mi z té mandlové čokolády narastu znova a že tam bude muset znova jíst. To nikdo vtedy té nebyl schopný vysvětlit, ale fakt si tam ten strach, že z mandlové čokolády mi znova narastu mandle. <laughs> a já ja jsem byl teda taky
4: na mandlích a dostal jsem pak zmrzlinu, že musel ísť zmrzlinu po těch mandlích. Ej, tak to si nepamatuji. To se nepomátná, to mm. bylo super. To bylo nejlepší období. Ano, no. OK. Dobre. A bylo to nechutný, to trhání těch mandlí. Dá sa
2: znovu na mandle, že kdybych chtěl, jako víš, si si si
4: dávat hodně mandlové čokolády. Jo, mandlové
2: čokolády. A to, 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 to nesmím hovoriť svým dětem, protože oni to zase zneužijú proti mně, nebo znamenalo by to více mandlové čokolády a že potom môžu je zmrzlinu, hej, tak yes. ta motivácia je jasná. Je. <laughs> no a ja by chtěl rovno zneužiť aj to, že jsi vlastně prvý nefotár tu Aha. u nás. Hovoril si, že máš teda pozitivní vzťah k dětem, ale jak to máš vlastně plánami do budoucnosti, protože já si pamětám svoje plány, a je to nakonec úplně jinak, tak využijem to, aby si se nám to teraz jako vyspovedal z toho, jak si myslíš, že to bude, a potom si dáme nějaký realityček zase v budoucnosti. No v podstatě měl jsem nějaké plány a stejně jak u tebe, tak se změnili.
0: Vlastně není to tak dávno, co jsem se rozešel, co se se mnou rozešla
2: přítelkyně, po šesti letech zhruba, takže teraz si volný. Teď ano, te... Takže je m- 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 <laughs> četတယ်, fuk, jste hledali nějakého fešáka vtipného, Mladého. No. Převlekem vle- <laughs> <si> <laughs> klauna. o, zo sexy převlekem klauna. <laughs> takže tak je, tak je volný.
0: takže je, no. A
2: něčervené se doko.
0: A to dělají ty stěny, taky, že? tak my jsme v podstatě plánovali, ono se to úplně neplánuje, ale přemýšleli jsme nad zásnubama, které měly proběhnout nějak v srpnu a že děti do dvou let, to jsme jako měli v plánu, ale nakonec tomu životní peripety je chtěli jinak. Doufám, že bude šťastná, samozřejmě to je důležitý. A já taky teda doufám, že budu šťastný. <laughs> šťastný, šťastnýho,
4: budeš. Tak... I mně se stalo to stejný.
0: No, ale vlastně všechno se děje asi z nějakého důvodu a děje se to ve správný čas, takže uvidíme. Měl jsem plány, že ty děti by byly dřív, ale teď zase s tou nabitou nějakou zkušeností nechci do toho skočit jako úplně po hlavě, že budu mít přítelkyni do půl roku a do půl roku budou děti, protože mi to přijde trošku nezodpovědné v mém světě. Jakože to, že to někdo udělá, je vůbec nehodnotím, že je to dobrý nebo špatný že bych se chtěl první poznat s tou osobou a pak uvidíme, jak to půjde. No. Takže moje plány jsou asi takové, že teď hodně pracuju, teď jsem se zaměřil víc na sebe a
4: uvidíme, co přijde. No. Hele, já jsem přišel úplně tím stejným a my konce jsme jako byli už výrazně blíž k tomu začít pracovat na tom, že bychom mohli mít děti. A vlastně to pak skončilo úplně strašně debilně a bylo to fakt jako strašlivý, jako strašlivá moje životní zkušenost tohleto. Ale pak jsem si vždycky říkal, že je to jako škoda, ale vlastně dobře, protože taky jsme se mohli rozejít až po tom, co bychom měli ty děti. A to já prostě bych asi nedokázal nějak přežít, no hmm. pak přežil bych to, ale bylo by to daleko horší, protože bych to dítskome neměl furt a že bych vlastně, i když teďka, když mám to dítko doma, tak si <laughs> říká, že občas by tam být nemusel já si srandu, ale, ale jakože vlastně to je vlastně dobře, že to nedopadlo. Víš, jakože, pokud to takhle mělo dopadnout, tak je dobře, že vlastně v tom ty děti nejsou zamíchané. To jsem si vždycky říkal. No, a hrozně mi to pomáhalo vlastně. to, jsi,
0: to jsem si potom říkal taky, že ty brdy, no, kdyby se to nestalo teď, tak to mělo asi nějaký důvod, že Jasně. se to stalo, tak je dost pravděpodobné, že by se to stalo později a buď po svatbě nebo s dětma by to bylo horší. Hmm. Už tak vlastně nám zůstal ze vztahu pes, který je v nějaké, péči. Jaké, no, nějaké střídavé péči, dejme tomu, ale tím, že já jsem sám a musím trošku víc pracovat, abych se uživil a zapletil nájem a tak, tak nemám za stolik času na toho psát. třeba nedávno jsem viděl po třech měsících, což je jako strašně dlouhá doba. A být to dítě, tak teda jako, no, hmm? nevím, nevím. Už, by, by, to už by to byl větší záhu, no. no právě. A, a jak si
2: myslíš, že budeš fotr? <laughs>
0: je, <to> hezký. <laughs> Ty brdě, nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Snažím se uh, reflektovat to, jak... Uh, Moji rodiče nebo moji příbuzní starší se chovají k dětem a to, co se mi třeba nelíbí nebo to, co bych nechtěl, tak to bych e, si chtěl zapamatovat, abych pak nedělal. Neříkám, že se tak stane, protože častokrát to tak není, ale snažím si uvědomit, proč bych to nechtěl taky. Nejenom kvůli tomu, že je to něco škaredího nebo tak něco, dejme tomu, ale tak to analyzuju a jsem zvědavý, čeho jsem pak schopen. Chci se nachytat, jakože je, tohle jsem říkal a... a Hmm, tak už to dělám. To je, to je blbý. Chtěl bych být to úplně kliše. Dobrý táta, no. tak asi dobrý fot. chtěl bych tady pro ty děti být, že vidím, jak hodně jde poznat, když občas máme třeba v nemocnicích děti, kteří jsou z, z domova nebo tak, jak jim chybí někdo, kdo je jim hodně blízký a je s nimi dlouhou dobu a dává jim tu lásku, ten pocit bezpečí, tak aspoň tu lásku a ten pocit bezpečí
2: bych chtěl dávat minimálně. Má jsem alebo asi mám podobný cíl, nebo asi mám podobný тело, а да, Vládneš to určitě, ale zase na druhou stranu dáme si potom nějakou kontrolu. nějaké nej, nej, vysvětlení si hodíme. Takže na kontrolu přijdete. Jak často si myslíš, že budeš chodit na pivo potom, keď budeš <laughs> Toto, To Tuto štatistiku by som si chcel robiť pravidelne, keď sa bavím s nějakými ľuďmi alebo s nějakými nefotrami, že či som na tom špatně, alebo nie. Teraz nie len tomu pivo, ale skôr kvůli tomu volnému času. Pretože s kým sme to mali? S bavili? Máš první díl s Lubom, s vdovcom, kde jsme vlastně přišli na to, že chodí častěji na pivo ako my. E, kde on se staral o ty deti sám, tak chodil častěji na pivo ako my. Čo bol pre mňa taký šok, že wow.
0: Ono to bude určitě hodně souviset s tím, jakému povolání se budu pořád věnovat v tu dobu danou. Jestli to bude pořád herectví, tak tam se to, ne že předpokládá, ale bývá to relativně zvykem, že na to pivo zajdeme s kamarády nebo s kolegy, protože to je takový kolektivní zvyk, který jako dodržujeme občas a pokud by to mělo zůstat, já vidím totiž své kolegy, kteří mají někteří děti, tak jak to dodržují i přesto, že mají děti a hlavně si mi líbí, jak berou ty děti do těch hospod.
4: <laughs> aho, aho.
0: <laughs> Naučí to dítě, jakože ano, tak teď buď v pohodě, táta si dá jenom jedno pivo a potom třetím, tak jo, už jdeme za maminkou. <laughs> <laughs> Takže e, jsem sám zvědavý, jestli jak budu chodit e, s dítětem ven na procházky, jestli to budu brávat přes ty putiky, což je výborný, že chodíme na dobré pivo. Už jsme si ten jazyk vybrousili tak, že nejdeme jen tak někam, kde... Tak když už tak ať je to pořádné pivo, ať to krásně kroužkuje a ať je k tomu třeba aspoň ten utopenec nebo chleba s nebo ten hermelín to je taková chuťovka k tomu a pak se může jít jako dál, že to je taková zastávka, takže dokážu si představit, že by to mohl být takový rituál, že otcové si to dokážou udělat hezké, že prostě hodí děcko do kočáru, polovinu věci zapomenou doma a protože je zima, tak musí s děckem do hospody, protože by umrzlo venku, takže, <laughs>
2: takže takhle nějak, no. Myslím si, že, že máš jako reálnou představu, <laughs> <laughs> že, že to jde. <laughs> Ale zase, Hovorím, není to o tom pive, ale je to skôr o tom e, trávení času spolu aj v rámci tej rodiny a prostě byť chvíľu bez mamky, mať to na nejakom, povedzme, friendly mieste a čiastočne relax, mať tú chvíľku pre seba, takže súhlasím. U mňa to takto funguje a rozhodne to není len o tom, že by som si potreboval dať pivo, ale proste, že si tvoríme zase vlastné vlastne zážitky s tými deťmi. Mm. A, Tome, děkujeme ti velmi pěkně, že jsi bol dneska naším hosťom. Bylo to super a držíme palce, aby ti to nie len v herectve, ale v klánovaní, ale v prípadnom fotrovaní šlo čo nejlepšie možno.
4: Super,
0: já za pozvání, bylo to moc příjemné. <laughs> děkuju. Bojit se mnou, lásko má.
1: já ukážu ti cestu realitou, je nádherná. Budem říct si holou tak, jak se má. A od z zdišou rád se mi dva. dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame.
3: No povedz, daj mi ohur má, že... Koľko Dobre, mám to, to mám to rebríček.
1: Títo dva ja vám povedia, či je Facebook skutočne už mrtvý? Nie, ja mám Facebook rád. Fakt? fakt? Ja,
3: ja ho fakt, fakt nenavidím. On Nie, to vôbec vieš, nám robí nervy? víš na sere? je ja tak, myslíš, že z
1: pohľadu agentúry. něco, niečo nefunguje, v ti niečo zakáže. Oba šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo je je spoločne, že Peťo je teda jednak úspěšnější, starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To <laughs>
3: Aj, si, aj, že... no, nie, aj za 60 miliónov Myslím si, že
1: za 5 rokov bude vysmiertý a bude hovoriť, že to bolo obchodie v života. Fakt. Bermi. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital. Ty
3: máš Bo- Dôležité je byť zohratý prijatelé, keď <laughs>
1: podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslnej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetký marketerom zase vietili oči, že jak sa da vyprúť komentáre na Facebooku? Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s Metom Demonom.
3: Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci, a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty si tam kúpiš 1000 m čtvorcových a on povie, že no si jediný, kto si tých 1000 m čtvorcových na to mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, abyst tomu Metovi Demonovi pomohol.
1: My sme zápo, zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungu Sociální sítě. Podcast o minulosti, současnosti a budoucnosti digitálního světa.
3: Počkaj, mohli by sme product placement z show robiť spôsobom, že ta firma nám vždy zaplatí až potom, ako ju spomenieme. Ja no, mu napíš, že máme to nahraté a že nepustíme to vonky, že zaplatíte. Takže jak počujete tento podcast, zaplatili.
1: A proto sme taky vysmiatí? Presne. Presne. Daj si do uši nový podcast v produkci Zapo, Buzzworld.